0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 上为您解读新闻中的武器。哎，今天我们要聊聊号称黑海之王的莫斯科号导弹巡洋舰。这两天海上最大的事件就是俄罗斯海军把莫斯科号导弹巡洋舰从黑海调到了地中海，而且就在拉塔基亚附近占领了阵位，和即将上路的 S-400 导弹一起形成对北的防御屏障。呃，这个款巡洋舰在现在锈迹斑斑，不是一条崭新的作战舰艇，在冷战期间它的名号非常强大。那以至于现在提起光荣级，西方国家依然胆战心惊。那这种巡洋舰，我们从整个外形来看，反映了俄罗斯这种暴力美学的基本特征。据、呃、他的发射筒以17度角的方式放在舰艇的两侧，而且是八连装，呃，前后呈三列配置。整个的这种气势非常雄伟，呃，高强度的火力，高强度的打击效果，在整个的重金属外壳的保护下显得异常凶猛。呃，这款巡洋舰，我可以从这几个角度去给大家进行解读。首先呢，它是一个浓缩版或者是袖珍版的基洛夫级巡洋舰。呃，冷战期间，大家印象最深的或者是最为强大的，就是俄罗斯的基洛夫级导弹巡洋舰。这个巡洋舰可不简单，采用的是核动力，而且它的满载排水量达到了将近两万五千吨。你想想，很多国家的轻型航空母舰都没有这个排水量。呃，凭借它巨大的排水量，它足以在这个地区占据海上优势。呃，这种巡洋舰的发展思路，呃，有俄罗斯海军的特色，因为俄罗斯海军从整个发展历史上来看呢，在重型航空母舰上没有美国强大。如果在海上对抗，那么，红海军跟美国海军如何对抗？呃，前苏联想象的这种模式，应该是一种非对称发展。既然你有了，那我造再多，我也是一种复制。那么，这种复制呢，实际上在复制装备，但是呢，有可能是在复制新一轮的落后。因为美国航空母舰的使用和建造呃经验很多，而且经历了二次大战，呃，这种实战考验。呃，冷战之后也有，在冷战期间，他也进行了多次作战行动。那包括对古巴的封锁，另外呢还有一些这个局部战争，它也都进行了一些实战行动。所以，美国海军无论是从建造历史、使用经验方面，都是和俄罗斯相比占据明显的优势。呃，如果我们看它的这种非对称，可以有这样的一个想法，就是说你有了航空母舰，但是呢，我把打击航空母舰的装备当成发展的重点，就是你能盖楼，你的确施工很强大，但是我的这个拆迁队。拆的很厉害，无论你盖什么样的楼，你有多么宏伟壮观，你有多么这个巨大，我都可以凭借拆迁队在一夜之间把你拆的只剩一片废墟。所以这就是俄罗斯海军的一种非对称的发展的思路。那么在这个发展过程中，反舰能力、反航母能力是俄罗斯海军发展的重点。那么，既然美国海军你把航空母舰开到大洋上，甚至是开到俄罗斯的近海，在欧洲海域对俄罗斯进行这种威慑，那么发展这种远程的、高效的、精确的反舰能力，就是原苏联海军、俄罗斯海军的一个最佳选择。所以，我们看整个前苏联海军在发展过程中，它以大型巡洋舰当成一个基本的核心。所以你从东西方海上对峙来看，那边的平台，西边的平台是大型航空母舰，你看到的什么弗莱斯特啊、小鹰啊、企业啊、尼米兹啊，是吧？包括现在的福特，呃，基本上是以航母编队、以航母为核心的这种打击模式，所以它这种体系化作战能力、远洋作战能力。以及在远海地区的综合保障能力已经上到了一个新的台阶，在海上号称是海上巨无霸。那么俄罗斯海军要在对抗过程中形成以巡洋舰编队为核心的作战编队。你看它的巡洋舰，呃，尽管排水量很大，但是没有航空器，因为在，呃，舰载航空兵这个方面，它和美国比，呃，处于明显的劣势。之前造的几级航空母舰，大家感觉都四不像是吧？你看莫斯科级，包括后来的基辅级、基辅改进型，嗯、呃，排水量也不够。另外呢，它以直升机航母当成一个基本的功能，所以严格的说，原苏联。现在俄罗斯以前发展过的航空母舰，它实际上是一种大型的反潜舰，它的任务不是去消灭美国的航空母舰，或者是用舰载机对美国进行攻击，而是凭借强大的反潜作战能力，掩护自己在水下悄悄行进的弹道导弹潜艇。因为如果导弹潜艇安全，那么就可以保证对美国进行摧毁。因为现在一艘导弹艇如果携带几枚导弹，再加上分导式多弹头，那美国有可能所有的城市或者说主要城市。都可以腾起蘑菇云，这样在这种核大战的背景下，他把这种能力当成了最核心的能力，所以他的这种航空母舰并不是要在海上跟。美国的航空母舰进行对决，这个思路完全不一样。所以大家印象中，你比较说美国航母、俄罗斯航母哪家强，这种比较呢没有依据，因为人家本来就不是干这事儿的。你要这样比，俄罗斯海军那几级航空母舰肯定处于绝对的劣势，因为人家没把劲儿放在这儿，他主要精力放在巡洋舰上。所以我们看到基洛夫级，包括后来的光荣级巡洋舰，它以远程反舰。当成最核心的一张王牌，所以你看到光荣级它所携带的这个16枚反舰导弹，它射程是550公里。为什么是550公里？这个射程定的是很有学问的。因为航空母舰，包括它的属舰，它的防御范围按照三圈去划分，那么最远这个圈的半径就是550公里。所以哪种导弹有资格摧毁航母？我们现在很多人都在讲说，这个导弹是航母杀手，那个导弹是航母克星。的确，有人从速度上进行区分，但是首先是距离。如果你打不透三0哎，如果打不透550公里这个防御圈，你根本就没有机会接近航母和命中航母。所以这是基本的前提，就无论你打多准，飞多快，如果你都飞不到，那么这个恐怕有问题。比如说我的车，呃，很很很好，我要去西藏，带了一箱油，这不可能。无论你在中间的速度加速有多快，你车有多么灵活，但是你只能行驶一箱油的距离，你根本就到不了一箱油航程之外的这个目标。所以他把这种所谓的反舰能力，呃，把距离当成了第一选择。所以你看到他无论是基洛夫级。配备的反舰弹，还有光荣迪所配备的反舰弹，它的射程必须达到五百五，没有五百五，那就对航空母舰根本就没有办法构成威胁。就是你发射导弹冒股烟然后你掉到海里爆炸，听个响，那大大概就是这个效果。所以它这种发展思路，把反航母当成最核心的能力，而且具备强大的这种饱和攻击能力。饱和攻击是冷战期间。美国海军发明了一个词儿，说现在俄罗斯海军反舰导弹太强大，以至于强大到它可以对现在的美国舰队进行超饱和的打击。你比如说，一艘舰艇凭借它的雷达系统和这个反导系统，我一次可以抗击，比如说五枚导弹、三枚导弹。那么，但是俄罗斯给你提供的是18枚。所以当时美国海军自己也算过一笔小账，就是如果在海上一艘舰艇要想存活，那么必须有同时抗击十二枚到十八枚导弹的能力。现在。俄罗斯海军给他出了一个天大的问题，现在可不光是12枚、18枚，这是一个基本的指标。如果进行齐射，你像基洛夫的一次齐射把16个弹都打出去，就等于十六枚导弹同时在攻击目标。如果是在一次海战中进行密集发射，那么能不能够挡住十六枚导弹对目标的攻击，这是一个巨大的问号。所以从这点上来看，它不光是有550公里及格的射程，而且还有这种饱和打击能力。另外呢，这种饱和打击不光是在导弹的数量上，还在导弹的速度上。你像它携带的这种沙沙箱反那个这个反舰导弹，它的射程非常强大，呃，速度也非常快。以至于可以达到将近两马赫、3马赫，甚至末段达到 2.8 八马赫的速度。因为这种导弹在飞行过程中速度是变化的，你比如说一开始是亚音速，然后到达了一马赫的巡航速度，最后到达到 1.7 七马赫。那么到末段它是加油的，你很多短跑运动员最后要冲刺，那么这个冲刺、呃、这个习惯也被俄罗斯的导弹学到，所以学到之后在末段速度是完全不一样的。要想凭借它的拦截系统在很短的距离上。在很短的时间内去拦截 2.8 马赫的导弹，这几乎是一件不可能完成的任务。再加上战斗部又重，俄罗斯很实在，那导弹没有这个小战斗部，全是大战斗部，而且导弹个头很大。你像美国导弹嘛，一般还垂直发射，放在管里边，显得这个很秀气。俄罗斯导弹那就是放在两旋。你看光荣级那个导弹发射架，呃，别的地方看不到，但是凭借这个特征，一眼就可以看出，这就是光荣级莫斯科号，不会是别的舰艇，包括太平洋舰队的瓦良格号也是这个特征。所以它的导弹第一很粗，第二很大，第三装药非常实惠。所以你如果到这个光荣级导弹巡洋舰上去做客，那个菜牌菜量非常大，不会像那种很袖珍。的感觉，所以它不精致，但是一定很暴力。所以从这点上来看，他已经把这种非对称的作战思路发展到了极致，而且这种极致让美国海军产生了畏惧。所以他在防御过程中不得把更多的这种具有反导能力的巡洋舰呀、啊、呃驱逐舰呀、啊、放到航母周围，因为否则在这种武器的打击下，航母虽然巨大，呃虽然这个威武，但是不安全。呃，如果没有首舰的配合，航空母舰这个核心作用有可能会招来对方的强烈打击，让首舰也构成比较大的损失。所以，你从这个比较上，我们可以看出，这种巡洋舰实际上它是为攻击对方核心编队——航空母舰——准备的一种新型武器装备。从目前看呢，在叙利亚地区，如果展开。这个莫斯科号，它主要的使用方式并不是用自己的反舰导弹去打谁的航母，因为从嗯土耳其海军来看，它的水面作战舰艇很弱，并不太强，而且从德国订购的这种这个模块化的。呃，护卫舰、驱逐舰排水量很小，那个舰两三千吨，有的就达到了四千吨，呃，基本上没有办法承受一枚光荣级反舰导弹的打击。就如果遇一枚弹命中，凭借五百公斤这个高爆炸药的这种杀伤能力，有可能这条船就一条变两条，然后沉入海底，成为这个一个古董。所以这艘巡洋舰到这儿来，最核心的目的，是在空中打出一把伞。如果在海上有这么一把大伞在，那么至少凭借它的六十四管 S 三百的海基型导弹。就够能够在这个地区提供非常强大的保护，因为 S 3 0 0导弹呢，它是一种陆海通用导弹。我们平时讲的 S 3 0 0拍 m 5 1拍 m 5 2这个很熟，因为它是在陆地上部署，呃，属于这个陆军或者是空军的作战序列，它是地面防空武器。但是俄罗斯海军、原苏联海军在研究每一种武器装备的时候，都做到了一弹多型和一弹多用，所以它也。在大型作战舰艇上进行了部署，那么这种部署之后，它起了个新名叫 S A N 6呃防空导弹系统，当然还有加装舰载防空导弹系统，所以能够在海上撑起一把半径150公里的大伞。如果我们把这150公里画个圈你从这个拉萨基亚北部、土耳其沿岸那些所谓的攻击航线。都在它的覆盖范围之内。如果有了海上的三这一百五十公里的圈由这个海基版的 S 三百构成，那么陆上再加上 S 四百四百公里的这个大圈你想想，在整个叙利亚北部以及拉塔基亚，包括地中海北部海域，它就形成了陆海相连的两把大伞，而且它备弹数量比较多。我们说过，由于它排水量达到了将近一两一万两千吨，所以它有六十四管，也就是六十四枚。呃，舰载的呃，就或者海基版的 S 3 0 0可以发射，再加上备弹数量，它在这个地区能够形成很强大的空中打击能力。而且这艘舰艇已经接到了命令，就是奉命在这个地区使用这种导弹去摧毁任何敢于接近它的目标。所以，这种武器装备如果在这个地方部署，把这个黑海霸王、把黑海这个之王派到地中海，那么也可以形成地中海之王。因为凭借土耳其海军非常弱小的这种能力，要想突破海上防御、空中防御，这几乎是拿自己的鸡蛋往铁墙上去撞。它所形成的后果只有一个，那就是呃，这个在没有办法突破的前提下，机毁人亡或者是舰毁人亡。所以，这种武器装备在这个地方所形成的威慑能力，还不仅是在海上要形成强大的反舰能力，防范美国航空母舰的进入，而且还要在空中筑起一把空中大伞。如果有了陆海相连的这种防空体系，那之前在这地区进行各种轰炸打击活动的，呃，俄罗斯空军编队会更加安全。所以，另外呢，我们可以看看拉塔基亚这个位置也很特殊。如果有海上和空中的保护行动，这个机场特安全。另外，从这个机场起飞的俄罗斯空军呢，你像苏两五啊、苏两四， 24, 包括苏三四、34, 苏三零这种作战飞机，如果在叙利亚北部地区进行各种作战行动，在空中至少它能够有保护。如果他的这种巡洋舰向北开，比如说到了这个土耳其沿岸地区，它的覆盖范围可不是海上，能够对土耳其浅进纵深，也就是土耳其境内这些目标也可以构成威胁。你比如说一线机场、二线机场，如果你的飞机起飞，而且在飞行过程中进行各种机动动作，那么你起飞几架，在哪飞、往哪飞，都在防空武器系统雷达的侦察之下。所以它的南部地区会形成一种透明状态，所以无论是你这个能力很强的 F 1 6另外呢还有像低空不太好看的或者不太好侦察的无人机、直升机，都在它的覆盖范围之内。所以从海上来看，这座移动的堡垒，号称是黑海之王的移动堡垒，能够在海上为整个的作战行动提供保护。它保护它不光是空中，而且从海上看，如果有人在拉塔基亚或者是。呃，其他的地区进行登陆作战，它同样也有这种作战能力，因为伴随着呃黑海之王到达这个海域，它有登陆舰。登陆舰肯定就跟这个海军陆战队要有挂钩，那么海军陆战队一定会和新型的这个装甲作战平台、两栖装备有关。所以从这儿看，一个符号实际上它显示的是多种能力。如果多种能力所形成的装备，呃来看呢，这个体系就很完整，几乎把一支小俄军或者小俄罗斯海军部署到了这个地区。另外，我们再分析这艘作战舰艇。也可以看到目前的一个基本的发展趋势。呃，这个舰艇呢，它一共是计划造七艘，结果呢只造了三艘，另外那艘完成了 90% 到最后勉强完工。现在服役的呃只有两艘，当然了，其他的全部退役。所以你要从港口看它锈迹斑斑，呃，几乎没有修复的可能性。但是俄罗斯海军这些装备，光看那个外形尤其好看不好看，甚至是这个光洁度如何，这个可能是一般人的标准。俄罗斯海军认为，实战、实用、皮实的武器就是最好的武器。所以你看，瓦兰格号在中国海军参加各种演练行动的时候，它发射筒上那个漆已经起来了，就是爆起来了，跟一般的这种光洁啊。平整啊，形成了完全不同的两个印象。但是俄罗斯海军认为，一种武器装备如果能够在实战中发挥主要功能，就足够了。至于说好看不好看啊，然后这个这个威武不威武啊，这个东西无所谓。所以也反映了它一种相对实用的技术发展路线。所以从目前看，除了我们路上要关注它的 N 四百，海上。对黑海之王要高度关注，因为这艘老舰虽然老旧，但是它的综合作战能力目前对于土耳其这种小海军一点也不弱，而且并且它现在强大的反舰导弹，呃，特别是所形成的反航母作战能力，也能够对美国海军的进入形成一种威慑。就如果在波斯普鲁斯海峡，呃，有这个土耳其拦阻。呃，经过国际海域通过的，呃，这个、黑海舰队的任何作战潜艇，它都可以进行攻击。那么，为什么会把黑海之王放到呃地中海？因为博斯布鲁斯海峡它是个咽喉要地，里边是黑海，等于如果它的自来水阀门一关，那黑海也出不来，地中海也流不进去，双方就会被割断。如果这个舰队属于隔离状态，它的综合作战能力没有办法发挥。如果把最强的舰艇放在地中海，我完全可以打穿博斯普鲁斯海峡的这种约束和封锁，实现跟黑海内作战舰艇的汇合。所以从它整个战略布局来看，不光是考虑到了在叙利亚北部地区的防空作战，同时也对土耳其扼守的海峡形成了一种威慑。所以从目前看呢，俄罗斯的军事动作频频，海上还不光有之前。已经大发神威的巡航弹，而且它现在的巡洋舰也到达了这个地区。那今后不排除还会有新型作战舰艇加盟到地中海，在拉萨基亚、塔尔图斯形成新的防御体系。所以从俄罗斯的基本考虑来看，在海上，地中海要信俄；另外呢，沿岸的这些港口也要信俄。所以借着现在对 S S 的打击行动，俄罗斯的全盘进入或者是体系化的进入，会让它的海外存在。这个符号更强大，所以今后在地中海上，黑海之王一定是一个大写的符号。